0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤。大家好，我是姓高的。啊，我们接着上期的魏晋话题，继续聊钢之炼金术师。我们这样，我们接着七宗罪说完了，还有一个人物就有一些变化，很重要的
1: 人物就是大佐阁下。不是，我们得说到七宗罪说完了之后，我们得说反一号了。我们最后再说反。行，如果说爱德华兄弟加在一块是男一号的话，那么男二号当之无愧应该是军部的罗伊·穆斯唐大佐。对，对，这个号称钢炼当中能力最强，而且他妈的这个最风流倜傥、潇洒无敌的这么一个这个男二号形象啊，嗯，也有什么差异？也明显看起来好像没什么
0: 差，脑残粉
1: 啊，看起来没什么差异
0: ，差异很大，就是在零三版里，罗伊·穆斯唐没有进行人体炼成。
1: 零三版里没有进行人体炼成
0: 啊，零九版罗伊穆斯唐被强行进行了人体炼成，对吧？呃，零三版是
1: 每一个进行人体炼成的人都练出了一个人造人，对呀。零九版的思路是每一个进行了人体炼成的人都打开了真理之门，并且失去了一部分。那么这些失去了一部分的人，将会最后协助父亲大人开启最终的真理之门。对他们就是让父亲大人成为唯一的存在。
0: 对他们就是所谓的人助力嘛。对，人助然后最傻逼的零九版的设计师大佐没有进行人体炼成，最后他妈少了一个人助力。父亲说你呀得给我进行人体炼成，我就强行让你进行了一次人体炼成，然后什么也没炼成出来，然后大佐失去了眼
1: 睛。很很无辜的就瞎逼了。我个人还是非常喜欢零九版的大佐的形象的，因为在零三版里，我觉得大佐的形象吧，没有什么存在感。因为在零九版里面，关于大佐这个人物形象是有非常充足的铺垫的。首先，这个人跟军部里的其他人不一样。首先，他是一个可谓是改革派，你不能说他是保守派或者是和平和平主义的哥派，但是他是一个改革派。嗯，他觉得军政府体制或者在。大总统统治之下的这个国家出现了很多的恶性事件，他是一个有野心、有报复的人，他是有很高政治手腕的一个人。对，他是想用军部的规则成
0: 为军部最高规则的那个人，然后让世界变得更好。对，他有自身的这叫抱负。对他有最自身的局限性，就是他没人跳出来说我干脆就颠覆他
1: 。而零三版这个人物到最后没了
0: ，我觉得不重要。重要，因为他本身像你说的啊，零九版他是一个。如果说零九版是一个政治斗争的载体的话，那大佐确实很重要。但是零三版
1: 它是一个罪的载体，对吧？那那大佐就就没用了。这个人，这就是我刚才所说的那个命题，就是我为什么说零三版是一个伦理故事，零九版是一个政治故事呢？就是这个原因，就是说零三版在于怎么样这几个犯了罪的人变好，或者怎么样这几个犯了罪的人赎罪。而零九版的最终指向就是我怎么能让这个世界变得更好？世界变得不好了，大哥，这就
0: 这就是阿姨的局限。只要这么狭隘，<吧>你看零三版里我欣赏的是大佐，他的火焰是很弱逼的，对不对？零三版啊,啊对不对？啊对呀、啊，对，就
1: 是人造人是烧不死的，对吧？对，大佐废了，但是在零九版里，大佐是无敌的存在。呃，在零九版里面，大佐的能力可以说是整个炼金术集团里面最强的一个。<对><对>专科人造人嘛？对，因为什么呢？因为这个是有依据的呀。因为火在炼金术里面是最重要的一种执行工具，火才是生成一切炼金术反应的根本动力。所有的东西，不管是中国的炼丹还是欧美的炼金，到最后必须得用火来焚化所有的物质。所以说大佐在零九版里面是至高无上的 number one 是有道理的，这个解释我觉得有些牵强，但是我可以接受。对，所以说零九版的大佐能力逆天，除了父亲大人他搞不定之外，好像所有的人道人都被他搞定了，他一个人就烧死了俩人至少，是吧？死了 last last 就被他先干掉了，第二个就是 nv 也等于基本是被大佐干掉了。对，大佐是复仇嘛，对，大佐要杀掉他妈的杀掉修斯的这个人，因为修斯是他最好的朋友，嗯。零九版的最大区别就是等于正方最后的胜利，在外部格局的助力就是大佐。这个国家能夺权，到最后能够清剿掉所有所有大总统的那一脉的这个这个这个这个保守力量或者是反对力量，包括这个这些刽子手，主要得自于大佐
0: 。但我就作为一个对于历史政治有一定阴暗心理的人，我就不认同零九版最后正派的一方能够夺得政权。
1: 没法聊了，可以聊啊，继续聊嘛，对吧？这怎么聊？就是说，你你首先你不能同意零，你不喜欢零九版的故事，因为零九版是喜剧，或者说零九版是大团圆结局。对，我们继续说啊，好吧。大佐身边那
0: 个小妞，我很喜欢，好可爱，他是有好可爱装备，他是有变化的，在零三版里他没有什么玄机，毫无存在感，但零九里面他的裸背
1: ，有纹身，对吧？有纹身是吧？有纹身呐、啊。对啊，但是呢，纹、啊、身这个纹身还很重要的，因为等于说我们其实，在灵九版里解释了大佐作为最强的炼金术焰之炼,炼金术法术的执行者，他的能力是怎么来的，是因为霍开的父亲是焰之炼金术师的专家，嗯，所以他把焰之炼金术的炼成阵传授给了大佐，并且把这个秘诀纹在了自己女儿的身上。然后导致大佐跟霍开、ok、之间产生了一种特别特别微妙的感情。这俩人虽然没有一场秀恩爱的戏，但是从头到尾一直在虐狗，嗯、虐狗虐得相当之彻底。咱们综合来讲吧，就从这个点来看的话，我觉得零九版的人物数量、配角的数量要多于零三版，而且展现的空间和完整度要远远高于零三版。
0: 对对，对你感觉到
1: 这些人物是由一个人创作的，并且有一个人想清楚了每一个人的最终走向之后，才产生了零九版的故事。每个人物是统一的，每个人物的功能是明确的。可零三版没了，零三版就更集中。那你写那么多人物就对不上了呀
0: ？零三版其实际是这样的，就是他既要有这个，当然这个我同意啊，就是他为了求全，他为了求全，又要发挥他这个人人都有罪的这个主题。所以就不得已呢，就有一些人物就废掉了，比如说零三版那个师傅，嗯、他的那个角色，<是>他可能比零九版戏份重一点，重，但是他多他自己也有罪，他是爱德华的师傅，但是呢，他不是一个人柱力，对吧
1: ？
0: 呃，啊、呃、对，对吧？然后他到最后，他是但丁的第一个徒弟，对吧？哦，对啊对，他是把爱德华、但丁和霍因海姆整个串起来的一个
1: 关键人。物。对，就像<说>在零九版里面，他就是师傅
0: 。对，那么师傅这个角色就在零三版里，他的高级之处在于，他把炼金术画了一个圆，整个这一脉全传下来。嗯，同时他也接出了，就是幕后的那个更牛逼的炼金术师到底是谁。嗯，啊，而他自己也犯了人体炼成的罪。
1: 然后所以说这就是我说零三版的问题啊。零三版由于漫画只连载到那个地方的时候没得写了啊，没有人物可用了啊。这个故事的最终走向是什么？不知道了。对，所以那之前出现的这些人物能用多少就用多少，这就是我能发挥多大的作用就发挥多大的作用。<对>至于不能发挥作用的就不
0: 要了。这是我最欣赏的戏剧观，你知道吗？就是说这个人物不能废掉，就是不能有那么点作用。你像伊兹米这个人物很牛逼的，就是他印证了一个人人都有罪，他也参与了人体炼成。他是师傅，但他同样做了这个事儿。哦、那这人体炼成，你想是所有炼金术是逃不掉的人情、情感，是他们真的逃不掉的东西。对对，然后他也犯了这个罪，然后最后他跟爱德华一起去面对这个事儿。嗯啊，然后我不喜欢的是，在零九版里，师傅的肠子被霍金海姆还给顺出来了，而 0, 还给接上。哎，零三版里师傅永远吐血，多好啊
1: ，对吧？嗯。好，那我们继续往下说。好，我们说零九版当中存在的，但零三版当中被砍掉了的人物谁呀、啊？布里格斯之北壁那一伙人啊，新国那一伙人、啊。那是没画出来的嘛，对吧？对啊，没画出来的话，那你觉得零九版在这方面怎么样？我个人觉得零九版当中，阿姆斯特朗的姐姐叫米拉阿姆斯特朗。嗯，我非常喜欢这个角色。
0: 对，就是老高他比较喜欢女王范儿。对
1: 御姐型，对吧？我觉得这个人物其实就真的能感觉到，这个人物的出现是一个女性漫画家的作品。这个人物身上体现出来的所有所有具有魅力的那一面，我觉得都是让这个故事更丰富和更好看的一个一个一个决定性因素。你试想一下，如果到最后布里格斯北壁这伙铁军是被一个女人给带出来的。在一个他妈的气候那么寒冷、那么恶劣的地方，有着一个他妈像像他妈的冰之女王，对吧？他妈的这么强悍的一娘们儿在那儿坐镇，你不觉得这个人物很有魅力？是是是，对吧？这是不是一个男性角、男性画家或者一个男性作者能想象出来的女性角色？嗯，哎，而且她并不傻，她很聪明，哎，她很清楚自己的这个政治政治斗争当中自己要扮演什么角色，所以我觉得零三版没有画到这儿。或者说根本就不知道阿姆斯特朗的姐姐是一个什么形象的人，是零三版很可惜的一部分。但我觉得
0: ，同样零九版多出来的一个人物不能接受，叫小梅。嗯
1: 、<笑>你觉得新国那一伙人都很让人讨厌吗？那个、比如姚林啊，<我>还有什么兰芳啊，什么老爷爷啊，我觉得小,小梅啊，姚林我
0: 还觉得可以的。然后小梅，我觉得、嗯、小梅和他的熊猫是这样，日本人非常喜欢熊猫，你知道吧
1: ？非为什么非常喜欢？熊猫？就是日本人就
0: 喜欢那个东西。啊他没有啊。嗯、啊，然后就画
1: 了一个熊猫和一个长得很像熊猫一样小姑娘。对，本身阿姨她就喜欢动物嘛，对吧？啊，对，因为阿姨为什么喜欢动物？一会儿再说这个事儿。嗯，然后
0: 小梅的存在其实只是一个炼丹术这个世界观揭示的意义，它没有其他的功能
1: 了。有功能？有什么功能？有功能？那你你不能让这个大铁块、啊、阿尔方斯没人爱吧？你得给配一个女主角吧，你不能只有哥哥他妈的有有有女朋友有温蒂，弟弟什么都没有吧？
0: 小梅配不上阿尔丰斯啊，问题是
1: 块头差的太多了，是吧？不是，就是阿尔丰斯是这样，
0: 我觉得啊，从形象上讲，阿尔丰斯如果恢复身体啊，他是这里边最帅的，就我觉得好像是吧？我觉得他比长发爱德华要帅哦啊，所以我觉得小梅配不上
1: 他，是吧？我觉得
0: 兰芳不错，
1: 哎。你就喜欢这种忠狗型的这种女性角色、哎，对对对对对，我操，你太直了，这个又又很多人就是很多直女听到这里又该骂对
0: ，像蓝方啊、豁<吧>开啊，我都很喜欢啊对对。呃，姚林其实是真的是很很出色的一笔，很有意思这笔，尤其是他跟这个格丽德的合体
1: ，因为他跟格丽德在本质上很像，就是他们也都是为了寻求更高更高深的力量，或者是要夺得更高的权力。而进行自我拼搏的一系列人，就是这类人，你很难恨他们，就是有最强意志力。但是对，有最强意志力，他们不是反派，但也不是正派。他
0: 但、哎、但是很在乎队友
1: 。对，所以说等于说，其实这个到最后合体这一笔啊，嗯、把这两个人物的这个优点，或者把这两个人物的这个这个性格当中最他妈闪光的地儿给融合到一块儿。哎哎，哎嗯、让这个人物既有野心，又风趣幽默。嗯，让这个人物既自私，有些时候又无私。所以它成为一个变量，对，周旋的正方与反方之间，成为了一个变量。你到最后就很想知道，到最后姚林到底是或者说格丽的站在哪一边？哎哎，这个不确定因素就很好玩
0: 。好，我们接下来来说一说真正该重头登场的，对，零三和零九版的终极 BOSS， 父亲大人。我们先说零三版的终极 BOSS 是一对狗男女，
1: 哎，对。分别是光之霍恩海姆和但丁夫人。哎，对对对啊！而零九版呢，也是父亲大人。嗯，是一个跟着阿尔方斯父亲光之霍恩海姆长得一模一样的烧瓶里的小人对，嗯，多解释一下啊，就是特别有意思的就是零三版的反派，这么看起来跟零九版的反派这么看起来，指向了一个人，就是霍恩海姆。对，父之罪，对吧？这个《刚才炼金术是你如果从这个角度来理解的话，他他妈像一个弑父的故事，是一个你妈俄狄浦斯式的故事。兄弟两个人极度恋母，嗯，然后缺席的父亲，对对吧？嗯，不负责任的父亲，这神秘的父亲，这一点没区别，这两本，嗯、哎，不是你，你这个故事咱们就不管别的啊，就是这个漫画开头发现兄弟两个人跟妈妈相依为命，妈妈嘎死了，兄弟两个人想妈妈复活妈妈，结果俩人变成这样。这爸去哪儿？你不关心这个问题吗？所以父亲在两个版本里面肯定是解开一切的要匙所在，所有的冤术或者阴谋应该都与父有关系，嗯，对吧？所以说婚姻海母这个人物非常重要，但两个版本的婚姻海母有很大区别
0: 。对我比较欣赏零三版的霍伊，你
1: 压全欣赏零三版，<笑>就哪个是零三版你不欣赏的？那一会儿我得问你。怎么<笑>先说
0: 这个零三版的婚姻海母怎么回事啊？对，零三版的婚姻海母。他的体内呢，遍布了贤者之石
1: 。零九版呢
0: ，也是遍布了贤者之石。然后零三版的霍因海姆，他的体内日渐腐烂，<对>这一点我非常喜欢<笑>、哎。就一个男人啊，他要面对自己不行了的这个窘境，怎么办？对吧
1: ？我们说解释一下霍因海姆在两个版本里面出走的原因。嗯，呃，零三版的霍因海姆呢，等于是背负一段情债。哎，对吧？等于说他跟但丁夫人是生活在四五百百年之前的人物，对吧？他其中有一个解释就是，我们活着那时候正好赶上欧洲黑死病，嗯，哎，正好赶上欧洲黑死病，就他妈的文艺复兴之前，嗯、我们俩就存在了。哎，我们两个是一对苦命鸳鸯，掌握了炼金术的秘密，用活人炼成贤者之时，把我们的灵魂不停地附着在活人身上，以不同的男女形态一直活到了今天，而最后一个。霍因海姆
0: 附着的男人就是爱德华的父亲的对，就是这个形象、啊、<惧>或者霍
1: 因海姆当年什么样，其实不知道啊，对对对对不确定。但是现在就是最后这一世是最后这个转世个颓废帅大叔。对，霍因海姆就变成了漫画里的这个形象，嗯、拎着一个公文包，梳着一个小辫跟爱德华一样，大大四方脸，嗯、对吧？他跟但丁搞了四百年之后，终于厌倦了这姑娘，我睡腻了。我爱上了爱德华
0: 他妈。我觉得这里个顺序，他他他那个解释有问题啊！啊，这个是，这个是这样的，他不是因为厌倦了但丁，而是因为他遇到了爱德华他妈
1: ，这不一样吗？不一样
0: 。就当你遇到了一个你真正喜欢的人的时候，不代表你厌倦了以
1: 前的那个。不是，那我怎么相信这个过程需要四百年、五百年才要完成
0: ？这不重要，重要的是我告诉你这个顺序不一样。好，我们继续说吧。牵强，继续说啊，继续说。这个霍因海姆因为自己。知道命不久矣，对吧？这、这个、这个皮皮囊在腐烂，不是？那你
1: 可以再换呢
0: ？对在乎他厌，他真正厌倦的是自己再换的这个方式。他想要自己作为一个正常正常的人，跟爱德华他妈一起终老到死。但爱德华妈妈已经不在了，然后他就离开家，去要找到这个能够，呃，终老到死的这个方法。但是，一去不回。而爱德华他妈在这过程中贫病交加去世了。啊、哦。负心男人就
1: 是零三
0: 他没有负心啊，没他当然
1: 负心了，他负了但丁的心。呃，对你这么说也对，对不是这么说吧？零三版里面这个霍元海姆和但丁啊，背负了极深的原罪。就这两个人为了自己的寿命或者说灵魂能得以延续的话，这几百年间杀了无数的人，就是为了能够让自己活下来。这是一切，这是比人造人还要恶劣的和邪恶的存在。然后他们为了满足自
0: 己能够继续生存下去了，就。把人体炼成失败品，用贤者之石饲养成人造人，让他们作为他们的工具存在，对吧？然后帮他们收
1: 集贤者之石
0: 。哎，我们现在梳理零三和零九的反面 BOSS 的目的是要引出一个话题，就是零三跟零九它的反派的意义到底是什么？这关乎到了《刚炼》这个故事的整个的世界观的构建。对，在零三版它非常的小啊，很小巧，它是因为。但丁想要永生，霍因海姆本来是一起的，但是后来霍因海姆厌倦了，找到了真爱，背叛了但
1: 丁，于是才有了最后的决战，对不对？对，零九版就完全不是了。呃，零九版是什么呢？零九版的这个终极终极设定是这样的，就说这个光之霍因海姆啊，当年是在一个国家里面的一个小奴隶。哎哎，那个国家叫什么来着？库塞路库塞斯啊，克塞尔克塞斯。对。对,
0: 对,对,对日语发音没有课，只有库啊。对，那么那个国家呢，是在我们的故事发生的国家的西方，是一个曾经的高等文明啊，嗯、一个辉煌的国有点像形态
1: 上有点像埃及，或者是像那个巴比伦，埃及
0: 巴比伦。<对>有点像巴比，有点像中东文明。文明这个地方呢，它是一个多神的国家，它是有神殿的。那么它这里边国王是一个至高无上的存在，嗯、而霍恩海姆呢，当时只是一个他妈的小奴隶。不识字的小，结果
1: 呢？这个小霍因海姆啊，有一天在清理这个国家的炼金术师的这个实验室的时候啊，嗯，发现他妈烧瓶里边有一个物质在跟他对话。对，这个物质长得很 Q， 也很邪恶，有一个大嘴和一个大眼睛。嗯，这个玩意儿就叫烧瓶里的小人儿
0: 。本来是这个国王他想长生不老，然后有一批术士。为了让这个国王长生不老，他们在做试验的时候诞生了一个烧瓶里的小人，然后这个烧瓶里的小人呢，他就怂恿这个奴隶少年的霍因海姆说：“我教你知识，然后你就到时候听我的就完了。”嗯，于是这个霍因海姆就一天一天的学知识，嗯、逐渐成长为一个伟大的炼金术师。对，有一天，烧瓶里的小人说：“你该还账了，你给我一点血液，让我能够成为有血有肉的人。”嗯，于是他给了自己的血。但是同一天，这个烧瓶里的小人从烧瓶出来了，整个国家发生了一场惨剧，灭
1: 国。呃，这个灭国是有前因的，的这个前因就是国王想谋求长生不老之术，求教于烧瓶中的小人，嗯，或者说求教于这个霍伊海姆。对对对对，对，求教于烧瓶。然后呢，这个烧瓶中的小人就说什么呢？说我知道怎么能让你长生不老，我要绘制一个国土炼成镇。嗯，就是在整个国家地面上绘制一个巨大的炼成镇，然后到时候我这个法术。做完了之后，您就可以长生不老了。对，国王信以为真，就把这个他妈炼成阵给画出来了。结果最后结果施法的结果是什么呢？这个国家里面的所有所有的人全死光
0: 被炼成了贤者之石。对
1: ，然后这个贤者之石一半存在了于已经变成跟霍因海姆形象一模一样的烧瓶中的小人的体内，嗯、和霍因海姆的体内，两个人变成了一个。不管从形态上还是从构成上都非常相近的存在。也就是说，霍因海姆在零九版里边介绍自己叫一个叫霍因海姆的贤者之使
0: 。哎，补充一下，就是烧瓶中的小人在传授知识的过程中有一种类似师徒关系，跟霍因海姆。然后那个时候对对对对他们其实
1: 也是一种共生关系。因为他为什么最后行驶完练成阵之后会跟霍因海姆变得一模一样的原因就是什么呢？就是因为他体内有霍因海姆的血呀。
0: 对，然后那个霍因海姆的名字是烧瓶里的小人给他起的。他说：“我给你一个。”比世界还要响亮的名字
1: ，也就是说，在这个时候啊，烧瓶中的小人啊，实际上想的是跟霍恩海姆一起完成他的开启真理之门，成为唯一的、确定的、全能的存在的这样的一个愿望。对，但是霍恩海姆觉得自己罪孽深重，杀了太多的人，所以他叛变了烧瓶中的小
0: 人，然后他把炼金术先后传到了两个地方，一个是新国，一个是伊修瓦尔。对，对对对对然后亚美斯特利斯的炼金术是他妈烧瓶里的小人传的。对对。然后呢，我们就可以看出这个区别，就是，啊、呃，光之霍因海姆他传的是炼丹术，就后来被称为炼丹术的是以救治为主的一种
1: 。呃，可以理解为是不是分解物质，而是重组物质的一种法术。对,对
0: 对对，是逆
1: 向施法炼金
0: 术。比如说就是光明一点的术。对。然后这个亚美斯特利斯。被传入的则是一种
1: 具有破坏性的，对啊，邪术或者说是这种战争的这种嗯法术，而他们的杀戮为主的、破坏为主的法术，
0: 而他们的规则呢都是一样的，就是理解、分解和再构筑。对对，对
1: 这个事情在最开始的时候呢，这个 s c a r 从 s c a r 身上能看到这个压只会分解，嗯、但到最后他也发现了自己的另一只手臂有重组的功能。对，这个事情到最后也被爱德华兄弟掌握了，嗯、到最后才能够击败烧瓶中的小人，就是因为这个原因。哎，就是拼凑了炼金术，而这个炼金术的知识来自于谁？来自于已经决定跟烧瓶中的小人决裂的婚姻海姆。
0: 零九版的它之所以牛逼，是因为它世界观是一个完整的世界。呃，我们会看到零九版的炼金术世界分成炼丹术和炼金术，而炼丹术和炼金术都是婚姻海姆和烧瓶里的小人传出去的。对，也就是万物有一个缘起。这个缘起就在沙漠里面的神殿里，克塞斯对爱德华曾经去过那块看到过这个炼成镇，最古老、最全的炼成镇。对，就是炼丹术和炼金术结合的炼成镇。对，而这个炼丹术和炼金术相结合，也是刀疤男的哥哥曾经一直想要攻克的课题。对
1: ,对对，婚姻海姆这样就跟零三版有了一个本质的区别。零三版的婚姻海姆其实是，也可以说是爱上了爱德华的母亲，然后因为爱情的主要动力。玩那什么？对，但是呃，零九版的，也就是漫画当中的这个霍因海姆，其实一直背负着一个伟大的使命，就是消灭烧瓶中的小人他后来干了这么多的事情，不管是传授这个炼丹术，他到最后其实目的是为了对抗烧瓶中的小人然后
0: 零九版的霍因海姆呢，在叛变之后呢，在游历的时候，终于结识了他爱人，后来爱德华的母亲。对对，然后在。意识到他必须要赶紧消灭烧饼中的小孩的时候，他才离开了爱德华的母亲。而我更欣赏零三版的原因是，霍因海姆他因为爱情才意识到自己愿意做一个正常的人，所以他才背叛了但丁，背叛了这个继续练成贤者之
1: 石的这种不规律。对你从你从这个角度来理解的话，零九版的霍因海姆不太像人。哎，像一个先贤、先,<贤 S 2> 先贤或者先知，对对,对,对吧？像一个这么样的人。然后呢，他对爱德华这个母亲也谈不到是背叛，而是就是我离开去办点事儿，要不然那个我那分身丫要杀更多的人了，我得阻止丫了，是这样的一个动机
0: 。而我不欣赏零九版的一个原因是，它是几乎可以概括为它是一个政治贪欲的产物，就是说这个烧瓶里的小人儿它的诞生是偶然的，对吧？对，然后他。诞生了以后，他自己居然有了意识，然后他想要成为世界上最高的
1: 存在，甚至比真理之门还要，比真理还要高的存在。
0: 对，那么他相当于他想称神，对吧？嗯，那这样的一个动机，其实是我个人是不喜欢的，它是缺乏现实依据的，但是他在理论依据上是成立的。嗯、对，但是炼金术的本质，但是它的缘起，它的诞生是诞生一个偶然的现象，对吧
1: ？对呀，嗯，那就就涉及到了这个问题了。在最后的大结局上，两者出现了重大的差别
0: 。对，这也是我更喜欢零三版的
1: 原因。嗯，好，那我们继续说啊，在最后，我们最关心的是爱德华兄弟他们如何恢复身体，对吧？这是这个故事的最最重要的主线。对，找父亲反而都不是最重要的，嗯<对>，对吧？而是最后兄弟两个人能不能恢复他们原来的身体，这个故事才能讲完。嗯，那么零三版是怎么恢复的呢？但丁不愿意放过霍因海姆。把霍因海姆拉入了真理之门，嗯，哎，想完整的占占据霍因海姆，想完整的就是到最后，他把霍因海姆的灵魂好像附着了在了一个婴儿的身体上，对吧？然后这个婴儿让那个罗塞抱在那儿，等于罗塞是但丁选中的最后一个附身对象，嗯、或者是下一任附身对象，嗯，然后结果霍因海姆就被神奇的置换到了真理之门的那一边，嗯，那是一个。跟我们这个世界一样的世界，应该是在意象上能感觉到是一次世界大战的英国，因为天上有飞艇。然后，我更欣赏
0: 的零三版，呃，他用了一个音乐是肖邦的练习曲，哎，哦，就是兄弟两个诀别的时候。一个在门这边，一个在门内，就
1: 等于说零三版其实等于承认或者说制造了一个跟炼金术世界平行的一个世界，对，对那个世界是我们所在的这个所谓的真实的世界，没错，对，哎、我觉
0: 得这是神来，这
1: 个是这个世界没有炼金术法则，不能用炼金术施展神奇的法则，只有科学，对对。然后更更有意思的是什么呢？哥哥，也就是爱德华决定到最后换回弟弟的方式是把自己的肉身以及自己的灵魂。置换到门的那一侧，<对>来到我们这个世界之中，把构成弟弟的物质和弟弟的灵魂换回到原来的炼金术士，代价是
0: 兄弟两个永远不能再见，而哥哥再也不能使用炼金术
1: 。对他们回到了两个世界中去。对对，对
0: 那么这真的是我非常喜爱的结局
1: 哦。这个结局是你最喜欢的是吧？对，那么零九版是零九版的结局是这样，就是在击败了这个烧瓶中的小人之后呢？嗯。爱德华，爱德华突然悟参悟到了一个道理，这个道理就是说什么呢？如果说真理之门是一个独立的存在的话，嗯，那么真理之门本身可不可以被置换？哎哎，这是天才，他开他想出了这个东西，然后呢，他决定最后以自己，就等于是每一次开启炼金术的话，每一次炼金术师进行炼金术的话，那么就等于开启一次真理之门。爱德华到最后决定。我跟你真理之门讲讲条件，真理，你听好了，我的真理就在后面，我把我的真理放弃掉，你把我弟弟还回来。真理觉得说，哎，操，你说的这个对，你终于领悟到了最根本的东西，就是说炼金术本质是什么？炼金术本质是改变这个世界规则的一种规则。嗯、你放弃一种规则之后，让这个世界复原。OK， 成交。
0: 这也是零九版在世界观设定上超越零三版的地方
1: 、哎。就是说，对，这是一个他跳出了那个。特别特别哲学的一个命题啊，就是他背后究竟具体的含义，我难以去揣测。但是他的逻辑是这样一个逻辑，就是说，炼金术等于是一个其实挺违反现实规律的这么一个东西，对吧？嗯。那么你想让、啊、现实世界恢复到原有的规律，那你就必须得放弃你拥有这个能力的权利。OK， 爱德华决定说，为了我弟弟，我当然可以放弃炼金术，所以就结束了，<好>弟弟被换回来了。是一个大团圆的结局。然后我们普及一下，就是原著
0: 里面其实给出了清晰的时间坐标，就是最开始那个里奥暴动，就是那个里奥不有一个教主嘛？啊，对对对对对，那个是一九一四年
1: 。哦，是那个《钢之炼金术士》炼金术世界的一九一四年
0: 。对。对，这就是这样的。原著里边并没有所谓平行世界，原著里当
1: 然没有。对，平行世界是他妈的零三版原创出来的。所以，如果说这个世界是一九一四年，那那个世界好像也应该是一九一四，差不多。一，那不就是一战爆发那一年吗
0: ？对对。对另外就是，不管是零三版还是零九版，尤其是零三版，它有一个情节是被
1: 极度渲染的，就是合成兽事件。对对对对对，在零零九版里面反而。这些事件当中的合成兽，到最后反而是人类和平的生活在了一起，哎，而加入了正方的势力，对，哎，然后成为了正方的小伙伴，嗯，对不对？成为了这样的一个东西，其实我觉得吧，更宽容，更美好，嗯，你不希望看到这对兄弟最后恢复身体，幸福的生活在一起这样的结局吗？我不希望。
0: 我觉得就是这对兄弟，他为自己做的事儿付出代价，他认知到了，面对了这个代价，然后赎了罪以后，两个人分别在平行世界，其实就有一个死了。嗯、说白了，其实就是有一个已经死了，然后、这个、他们还是永久的分离了。对这个事儿，就这个事儿是在于我来看是，呃，非常很打动我的点
1: 。对哦，所以说这个零三版拍完了之后，到最后有一个叫做。香巴拉的征服者就讲述了在两个世界的兄弟要取得联系的故事。好，我们说了这么多，就是我现在去想想，就是说，就是我们刚练这个作品，为什么给我们俩，包括给很多的动漫迷造成了这么深的记忆？我觉得这部作品其实有着它这么受人欢迎的一个最主要的因素啊，因为重是受众是去分析分析他这个东西。花川红是一个女性漫画家，嗯，这个身份本身就很有意思。因为什么呢？因为在日本的这个少年热血漫画的这个系统里面啊，我们可以归纳出主角的类型是一群什么人呢？最常见的模式，没头脑和不高兴模式，主人公是一个很傻、很天真、很憨直的，甚至很愚笨的这么一个少年。他除了打不死的小强精神之外，这个人在最开始没有什么强力的能力，但是由于他这份憨直和单纯，导致他在这个世界当中可以获得很多的同伴，可以有很多的。先知和导师愿意去给他指引，他的网络小说，他到最后一步一步提升自己的能力，一步一步变成一个最强的存在，也一步一步成熟。哎，这是最常见的少年热血漫画主角。然后呢，这些人物要不然就是傻一点、搞笑一点、可爱一点，要不然就是帅一点、酷一点。但是我们很少见少年热血漫画里的主角是像爱德华兄弟这样的两个人。这两个孩子上来了之后，就有很成熟的世界观，对，就有很顽强的精神意志。虽然说他们在整个过程当中呢，他们的能力没有得到，就像《海贼王》或者说《火影忍者》那样逐级提升，到最后成为了呃人挡杀人佛挡杀佛的这样的大 boss 级的存在。但是这两个兄弟两人上来之后，他们的能力就不弱，他们的能力没有在这个过程当中得到绝对的提升。等于到最后，其实，呃，爱德华兄弟的能力也没有大佐厉害吧？对，到最后也打不过大佐吧？大佐的焰之炼金术，我们刚才说了是最强的炼金术，对吧？嗯。那兄弟两个人这样的两个人，一个也不帅，一个也不酷，一个那么矮小，一个完全是一个连人的形态都没有的一个盔甲的一个形象。这两个人为什么这么让人喜欢，让人这么关注这两个人的命运？到最后这么有代入感，很关心他们两个人到最后会找到什么，身体能不能复原？我觉得就是人物塑造非常的成功，而且反传统。对他们其实是很成熟的两个人，就是在少年热血漫画里面，其实你很难见到这么有深度的主人公。呃，我想补充的是，我之前
0: 呃要聊这个的时候，我发给过老高一个漫画链接，是荒川弘阿姨最早的初稿，这是一个类似于试拍集的那种感觉，就是我先试着画一个单行本一就等于样片说白。哎，然后给你看，然后你觉得行，我继续画。嗯，然后这个初稿是什么呢？就是里奥暴动那个原型事件。对，啊，就是兄
1: 弟俩来到里奥这个国家
0: 。哎，对，发现这个,这个
1: 国家被一个教主统治、
0: 哎。对，然后兄弟俩呢，揭穿了那个教主
1: 。不同的
0: 是，那里边的洛西。是一个很乐天的人，而且他没有所谓的这个男友的羁绊。对，在零三版里给罗西加了一个非常
1: 恐怖的、很纠结的一个情感羁绊。对对对，对然后效果非常恐怖做的。对对对，然后到零九版里面，罗塞这个人物也是这样的，就这个皮肤黑黑的这个女孩。嗯
0: ，然后呢，除了里奥暴动，还融合了刚练漫画里面后来的那个煤矿事件。对，哎。这个矿工权益得不到保障，被一个傻逼剥削，对啊，然后爱德华用,用傻逼什么能
1: 力也没有，对，<对 S
0: 1> 爱德华用自己的身份和炼金术帮助了这个劫富济贫了，算是对、啊，哎啊，然后这两个事件合起来是这一卷，然后在这里面，即便是在试行的这个这个像是样片的这个这一卷里面，我们发现阿姨笔下的这个主角，尤其是爱德华，他的这个残酷外表是极端冷漠的，嗯，呃，他有一个对白，他跟洛西说：“人啊。”就是什么碳多少，氦多少
1: ，这些材料啊，在市场上随
0: 便就能买到。人真是不值钱的东西啊！嗯，对，这句话作为一个热血漫画主角的第一句重要对白，这是一个什么样的境界？这个作者
1: ，这是一个多么反常规的设定！人家我们正常的、正常的热血漫画的第一卷当中的主人公，我是傻逼，我不在乎，我要成为世界之王。呃，这是我要成为海贼王，这是网络小说，我要成为这世界上最强的男人。我要篮球打的全年级第一，嗯，对吧？就是你会发现那个东西都是一个很正面的，或者说很积极的，或者说是，呃，很阳光、很阳光的动力。<对>但是这兄弟两个人的动力太沉重了，太沉重了,太沉重了，他们背负着罪，而他们的本身的称号“刚，这个字就极端的沉重。嗯，对对。对
0: 然后爱德华说：“我很喜欢这个沉重的感觉。”
1: 而且很多人把弟弟还误认为是炼金术士，因为弟弟本身是一个钢制的盔甲。这是阿姨的幽默啊！其实我个人觉得吧，就是，呃，你看啊，就刚刚才你说的这个平行世界，或者说所谓的这个钢炼样片的第一话，嗯，其实你有没有感觉到罗塞的性格当中的某一部分特征，就是后来温迪形象的某一部分？对，实际上当时作者还没有把这个故事扩充下去，嗯、只是编剧觉得说，哎，你这样片儿不错，要不要继续拍啊？嗯、要继续给它扩充成长片啊？给它扩充成一个五十集或者一百集的玩意儿，阿姨才开始往下画
0: 。对，但是没想到这一画
1: ，对啊，
0: 就是十年
1: 啊。对啊，这一画就十年，而且其实这个漫画其实本身，如果要跟那些三大民工漫画比起来，解释一下三大民工漫画，指是《海贼王》《死神》还有《火影忍者》啊，对吧？这种连载数量达到几百、上千画的这样的作品，对不对？那么，那么其实钢炼本身如果跟他们相比的话，只是一个中长篇，不能算一个超长篇。嗯，但这这个作品当中，每一部、每一个人物、每一段故事都非常牵动人心，人物形象极其饱满，这个就跟之前的所有热血漫画就不一样。其实你你很难区分得出当年《圣斗士星矢》青铜五小强除了一辉之外那几个人的性格特点，对，不太明显。嗯，哎，包括还有很多很多同样的作品，你只能从一个人的能力啊，或者造型啊，或者衣服啊。这些东西来判断这个人物的区别，这也是为什么我们年轻的时候看热血漫
0: 画更喜欢配角
1: ，因为配角有些时候比主角更加的有个性，哎<对>，背负的东西更多。对，主角就像一张白纸，对吧？然而《刚练却不是这样一部作品。然后呢，到最后呢，其实等于是呃，关于零九版和零三版哪个更牛逼的讨论，我们刚才跟半斤不争了，在这呛了很长时间了，就是我还是觉得呀、啊，零九版啊。是荒川阿姨内心深处真实的，我同意对于这个故事的一种理解和一种感受。因为荒川阿姨本身很阳光的，她是一个很乐观的、很有活力的、哎，很热情的一个人。她写了一个很沉重的开头，但并不想用一个更沉重的方式结束这个故事
0: 。呃，我很赞赏荒川阿姨的是，作为热血漫画的漫画家，或者是作为一个漫画家，他对生命的见地是远高于其他很多很多漫画家的
1: 。对。就从一个事儿上就能看出来，你比如说他关于人体炼成这个事儿，对吧？哎、对，人体炼成他也说了，其实只需要的材料就是碳水，碳多少，水多少，对吧？硅多少，对不对？然后这些有机元素凑在一起，不就是个人了吗？那你为什么还练不出来人呢？答：因为人是有灵魂的，而这个灵魂是无价的，你用什么东西都换不来它，所以才等价交换，才不能够人体炼成。嗯，对不对？这就是一种尊重生命的态度。而阿姨为什么又是这样的一个人呢？阿姨是一个长期生活在农村的人，农场，她家有一个很大的农场。嗯，阿姨在画漫画之余，或者说她主业其实是务农，闲暇之间才画漫画，真牛。所以她对整个的这个田园田园风情，你看大家看到《钢之炼金术士》有非常美好的。力赞布尔对欧洲的田园风情，那种田园风光以及田园的那种小镇上的人的那种怡然自得的那种生活状态。这都是荒川阿姨她从自己的生活当中提炼的元素，然后呢，这些东西呢，由于阿姨很喜欢动物，阿姨在农场里面成天会接触到无数的动物，什么牛啊、鸡啊、狗啊的，对不对？她对生命是有着一个很平等的、很朴素的、一个很纯真的一种理解。哎，她觉得人跟自然应该要和谐相处，哎，人应该活成一个真正的自然的一
0: 个状态。而阿姨为什么对生命的见地这么深呢？是因为她年少的时候啊。养过一头小牛，哎，这个小牛呢发育不良，阿姨呢不忍心呢，就让父母把这个小牛就给处理掉，所以阿姨呢想让小牛恢复，每天还给小牛做按摩，专门去喂小牛，但是呢，做农场嘛，有个现实的很残酷的现实，就是说我本身这是一个消费型的动物，我还要照顾它。我本来就应该他卖但是他越往后待一天，他的价格就越贱
1: ，而且牛越长越大，需要的草料越来越多，我等于越来
0: 赔的钱越来越多。哎、所以呢，在不得已的情况下，阿姨他妈就跟阿姨商量说，我们能不能把它作为一个，呃，动物保护站的研究样本给人送过去？阿姨就很伤心。然后后来他妈呢发现，呃，与其这样，还不如直接给个这个小牛一个痛快，于是就把这个小牛直接卖了。嗯，哎。然后，阿姨在那个时候其实就形成
1: 了，呃，自己对生命独特的一个角度。对啊，所以我们才能从零三版也好，零九版也好，看到关于人体炼成、关于合成兽、关于只有一副灵魂的盔甲，嗯、到底算不算人？到底应不应该用尊重生命的态度来尊重他们？这些很多很多角度的拷问。而灵魂，
0: 关于灵魂本身，能不能凭空捏造？灵魂存在的意义，其背后是由记忆组成的。这些观点是热
1: 血漫画永远无法比拟的高度。对，虽然说我说《钢之炼金术士》是一部热血漫画，是一部少年热血漫画，它到最后这个大团圆结局啊，其实也是一个，我不能说迎合吧，但起码我觉得它是一个对得起，或者说应该是这个题材到最后的一个常规的或者是商业属性的一个走向。我们可以把零三版作为一个根据这个故事的开头衍生出来的一部同人作品。而这部同人作品走得更现实，也更残酷。对，不过我一直都让我很动容的，就是说，在这个故事当中，兄弟两个人面对着这个世界的很多很多规则，面对着很多很多自己所犯下的罪，哎，面对着很多很多难以逾越的障碍，嗯，他们到最后仍然要携手肩并肩地往下走，这种感情让人很动人，哎，而且他妈的兄弟两个人永远在他妈的相互的支持
0: ，而他们原则永远是互相维护，就是一个人即便。要丢掉原则的时候，另一个人也会提醒他
1: 。对对对对对，就是这样一个一个东西。所以说，然后再加上那些每一个人都特别特别可爱，而且非常鲜活的这些人物形象，不管是正面人物还是反面人物，尤其是我觉得荒川阿姨啊，作为一个女性作家，嗯，她在一个热血漫画里面刻画的女性角色，可比男性漫画家在热血漫画当中刻画的女性角色要丰富的多。嗯。对吧？男性漫画家经常被会把女性写的很功能化，对，或者是很平面化。但是阿姨的女性人物、呃，虽然你看起来，温迪啊、霍凯啊，包括阿姆斯特朗姐姐啊、伊兹米师傅，他们好像都有着一些男性创作人体察不到的一些女性的细腻的部分。没错，不管他们是不是很强大的，对吧？女汉子、女司令，对不对？机械师还是炼金术师，这些人都感觉到他们他们非常的鲜活。而且非常的朴素
0: 。另外，网上有些人其实，在诟病《钢之炼金术师》的画风，觉得线条太硬啊，然后缺少柔美。我恰恰认为，《钢之炼金术师》是我目前为止看到的，呃，画风最好的漫画之一。是吗？当然无可超越的是什么浪客行啊？哎，对，浪客
1: 行跟这不是一路的。对
0: 对对，浪客行那一本够钢炼画一年了。但是，但是钢炼的这个画风，我觉得目前就是从嗯、呃、不管是民工漫画来讲，还是大多数的这种热血。漫
1: 画来讲
0: ，嗯，呃，都是呃，我觉得其
1: 实这个《钢炼》这个作品说了这么多啊，其实今天说完了之后，我觉得心头的一块石头也落下来了吧。嗯、因为我们为这期节目也准备了很多，说的好不好的话，粉丝觉得听得满不满意？其实啊，这个我们也尽了我们最大的能量。对我只是想说点什么呢？我觉得就是，呃，半斤我参与这个节目到现在为止，我也不记得我参与多少期了。我觉得做这个东西其实不是一个很容易的事、嗯、真的不是一个很。容易。就是你很难做到面面俱到，对，你很难做到。我也没想过每时每刻都有充足的精力和体力，以及那么好的记忆力，<对>把这么多的材料和这么多的内容，能在这么短的时间内全部都清掏出来。我操，毫无保留的，而且还很工整的、有逻辑的。我操，这个事情很难，我觉得很难。因为这这个这么多期了，你一直都是贯穿始终的人，对吧？就是你参与了每一期，剩下不是每一个人都参与了每一期，因为你更加。感受这个过程，可能感受的会更真切一点吧、啊。嗯啊，我喜欢这个沉重感，半斤八两啊！你喜这种沉重感是吧？就是我觉得吧，反正《钢炼》本身不能算是一部特别沉重的作品，即便是零三版，我觉得它也不能算是一部特别沉重的作品。嗯，它只是有它残酷的一面啊。<跟>然后呢，《浪客剑心》追一篇比还是没有那么沉重，啊《浪客剑心》追一篇就是一个现实主义故事了，是这样说。然后呢，那么这么说的话，其实我们很期待荒川阿姨啊。后面还能做出更精彩的作品，对我们。对,对,对
0: ,对，对我补充一个，我很讨厌那种故作沉重的作品。比如说，你知道我要说什么？嗯、<笑>好，对我们就不提了哈啊。那我还是老高说的，我们期待荒川阿姨后面的
1: 作品啊。嗯，然后以及我觉得没看过《钢之炼金术师》零三和零九的朋友们，呃，一定要看，或者看看漫画，对，对或者看看漫画，或者或者。抽出点时间把这一百一十集的漫画都看完了，跟海贼王比起来真不算太多
0: 。对啊，哦、那感谢大家收听这一期的半斤八两，咱们下期再
1: 见。再见。